0: Hallo und herzlich willkommen zur 106. Ausgabe des Freifunkradios. Wir sind heute live aus der Raumfahrtagentur in Berlin über UKW. Die Frequenzen kann ich Elektra auswendig nennen. Ich habe das nie gelernt.
1: 88,4 Mega Schwingungen pro Sekunde in Berlin. In Berlin und 90,7 Mega Schwingungen in Potsdam und mit einem sehr guten Autoradio auch bis zur Grenze des Bundeslandes zu empfangen.
0: Ja, Freifunkradio Nummer 106. Ja, wir haben gar nicht so richtig was vorbereitet. Wir sind natürlich auch immer (lacht) auf auf euren Input angewiesen, was Themen angeht. Wenn ihr was zu berichten habt, sagt uns gerne Bescheid. Wir können dann auch eine Vorproduktion machen oder uns in Berlin live im Studio treffen. Ihr könnt auch ein Bier trinken, um die Nerven zu beruhigen. (lacht) Das haben wir ja auch schon gemacht. (lacht) Vielleicht äh, starten wir heute mal mit einem Suchaufruf. äh, Und zwar suchen wir den Inhaber der Domain Äh, freifunk.de. Diese Domain äh, selbst leitet auf freifunk.net unsere äh, Homepage weiter. Aber alle anderen Subdomains leiten auf komische Bitcoin-Werbeseiten und Glücksspielseiten weiter. Und äh, das würden wir gerne abschalten wollen. Also, wenn du dich angesprochen fühlst und die Domain freifunk.de registriert hast, hast, bitte melde dich.
1: Das steht nicht im Registrar drin.
0: Das ist aus Datenschutzgründen wird sowas nicht mehr veröffentlicht. Das heißt, so einfach ist es nicht mehr. Wir versuchen da gerade noch weitergehende Informationen heranzuholen. Aber (lacht) vielleicht hört uns ja hier jemand zu, der jemanden kennt, der den Domaininhaber kennt. Okay. (lacht) genau, ich würde dann vielleicht mal mit ein paar ich sollte meine Füße stillhalten (lacht) Ähm, mit ein paar Veranstaltungshinweisen äh, weitermachen und zwar steht im Mai das nächste Battle Mesh äh, auf dem Plan das wird in in der Nähe von Barcelona stattfinden Äh, wird wieder eine ganze Woche dauern ist das 15. Battlemash und das findet in Calafu, heißt das glaube ich, statt und das ist so ein... Katalonien. Genau, das ist so ein so ein kollektives wohnding sie... Also, in
1: einem ehemals verlassenen Dorf glaube ich. Ja. In den Bergen.
0: Genau, und da wird für das leibliche Wohl gesorgt werden und die äh, Abgeschiedenheit hilft dann hoffentlich, dass man sich auf die Themen des BattleMesh konzentrieren kann und äh, äh, dann äh, die ganze Zeit äh, Routing-Protokolle erforschen kann, äh, neue WLAN-Treiber entwickeln kann, äh, je nachdem, was man alles äh, so vorhat. Äh, die Informationen dazu gibt es auf der Website battlemesh.org. Wir werden das auf, äh, den, oder in den Shownotes noch mit aufschreiben, sodass wir da... Dass, dass ihr euch dann registrieren könnt, da werden alle Informationen stehen. Ich glaube, da sind die Planungen auch nicht, noch nicht zu Ende, was jetzt Übernachtungen angeht und äh, wie man da hinkommt. Es mhm. gibt Leute, die planen tatsächlich mit dem Zug hinzufahren. Das ist äh, natürlich ein bisschen eine längere Anreise aus Deutschland. <lacht> äh, aber äh, vielleicht äh, findet sich da was. ist äh, schon eine ganz schöne Strecke. Und,
1: äh, so, ja, kann ja. man so sagen, genau. <lacht> dann das Wireless Community Weekend.
0: Genau, das Wireless Community Weekend, also das Battle Mesh wird in der Woche vor dem Wireless Community Weekend stattfinden äh, und das Wireless Community Weekend vom 19. bis 21. Mai. Das äh, ist traditionell das Wochenende nach Himmelfahrt, das heißt es gibt einen Feiertag vor dem WCW, äh, an dem ihr schon nach Berlin kommen könnt. Das Besondere ist, es ist... äh, Glaube ich, das 20. Mal oder im 20. Jahr, dass es stattfindet. Also, irgendwas haben wir zu feiern, auf jeden Fall. Wir klären da gerade noch die letzten Details ab. Schöne Grüße an Ceben, mit dem müssen wir nämlich auch noch reden, dass das mit der Siebel ist, alles klappt. Wir haben auch schon mit dem Main-Act gesprochen, die Mesh-Freunde schneller. Es gibt Musik. Es es wird Musik geben äh, und äh, da lasst euch überraschen äh, und wir hoffen, dass wir da eine schöne Veranstaltung auf die Beine stellen können, die äh,
1: Da habe ich überhaupt gar keine Zweifel dran.
0: Ja, ich hoffe vor allem, dass viele Menschen kommen einfach, dass dass wir halt äh, einfach mal äh, diese Treffen wiederbeleben können und sich die Communities treffen und äh, wieder einfach äh, ein schönes Wochenende miteinander verbringen und äh, wieder an die Tradition von vor drei Jahren anknüpfen kann. (lacht) Genau, also Wireless Community Weekend, äh, 19. bis 21. Mai in Berlin in diesem Jahr. Und Ankündigungen und so weiter erfolgen dann auch im Wiki und auf Mailinglisten, sobald wir das auch mit der Seabase und allen Beteiligten angeklärt haben.
1: Dann haben wir noch eine Veranstaltung? Oder was das?
0: Veranstaltung haben wir nicht. Wir haben uns in diesem Jahr wieder beim Google Summer of Code beworben. Da ist die Bewerbungsphase für Organisationen, also für uns, für Freifunk hat, ist glaube ich, vor einer Woche zu Ende gegangen und jetzt bis zur nächsten Woche wird dann entschieden, ob wir da auch wieder mitmachen können. Wir haben einige interessante Projekte. Ich habe zum Beispiel mal für die für die Geschichte von Freifunk ein Projekt eingereicht. Wir haben ja von der über die Freifunk-API sammeln wir die Daten der Communities. Die werden auch über die Zeit gesammelt. Das heißt, wir haben dann zeitlichen Verlauf der Community-API-Daten und ich habe mal ein Projekt aufgeschrieben, dass wir diese Daten irgendwie visualisieren können. Also dass wir da einfach mal schauen können, wie hat sich Freifunk entwickelt, was, was ist da passiert, wie viele Communities, wie viele Knoten gab es über die Zeit und wann sind neue Routing-Protokolle eingesetzt worden, je nachdem, was halt in den API-Files alles gepflegt wurde, kann man da bestimmt schon einige schöne Dinge draus ableiten und sich anschauen und wie gingen die Knotenzahlen
1: hoch und runter.
0: Genau, das ist zwar ein bisschen ungenau, weil da gibt es andere, genauere Daten, wo, wo über die Karten, äh, wenn wenn man die abfragt, würde man wirklich genau die Knoten, die Anzahl der Knoten sehen. Es gibt halt viele Communities, die die Knotenzahl einfach pauschal eintragen und dann jahrelang nicht ändern. Also da wird man äh, jetzt nicht so viel ablesen können. Aber ähm, ich hoffe einfach, dass wir da jetzt äh, irgendwie so ein, ja, ich sag mal, Framework bekommen, wo wir dann auch in Zukunft einfach so Visualisierungen uns erstellen können und äh, dann das irgendwo auf einer schönen Website einbinden können.
1: Ja, vielleicht habe ich irgendwo noch irgendwelche alten Graphis-Daten. Äh,
0: <lacht> genau, kannst du dann beisteuern. Von 2003 oder so. Mhm. Ja, äh, unsere ganzen Projektideen, die wir für Google Summer of Code vorschlagen, die sind auf äh, projects.freifunk.net zu finden. Falls ihr selbst Ideen habt, die ihr im Rahmen dieses, dieser Projekte umsetzen wollt, könnt ihr dort auch einfach Pull-Requests erstellen und weitere Projektideen hinzufügen. Das äh, ist auf jeden Fall noch möglich, bis die Bewerbungsphase für die Contributors, das sind jetzt nicht, ist nicht mehr nur auf Studenten beschränkt, der Google Summer of Code, sondern es dürfen jetzt alle Menschen mitmachen. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, den ihr an open source software heranführen wollt, in eure Community locken wollt zum Softwareentwickeln, das müssen keine Studenten mehr sein und können jetzt alle Menschen, die da einzige Bedingung ist, sie müssen über 18 sein und dürfen nicht aus Ländern kommen, die von den USA sanktioniert werden. <lacht> also
1: Kuba, Fisch ist da noch raus.
0: Kuba, Russland, Belarus sind alle raus, aber... Vielleicht findet sich auch jemand viel näher, der da irgendwie Interesse hat, (lacht) (lacht) mal etwas zu tun. Wahrscheinlich. Genau, in den letzten Jahren hatten wir tatsächlich viele Menschen aus Indien, die da beigetragen haben. Aber da ist dann tatsächlich auch die Bindung nicht so stark gewesen, dass dass sie dann auch äh, dabei geblieben sind. Und wir haben aber auch viele Beispiele von Entwicklerinnen, die tatsächlich über den Google Summer of Code auch zu OpenWRT zum Beispiel gekommen sind und da jetzt auch mit beitragen, selbst auch Projekte betreuen im Rahmen des Google Summer of Code und da inzwischen auch tragende Rollen im Projekt übernommen haben. Also APAK zum Beispiel, der hat mal vor vielen Jahren als Google Summer of Code Student angefangen und ist dann dabei geblieben.
1: Ja, sehr cool. Genau. du Hast du es äh, gepostet auf die Mailingliste wegen dem Chaos Computer Camp dieses Jahr? Ob es dieses Jahr ein Open Infrastructure Village gibt? Hm. Hast du da Feedback drauf bekommen?
0: Ich habe vereinzeltes Feedback <lacht> tatsächlich schon bekommen von, von einigen Menschen, die Interesse bekundet haben, äh, da mitzuhelfen. Äh, es ist so, dass wir im Moment äh, die Village Orga auch noch quasi in der Findungsphase für die Projekte oder für die Villages irgendwie ist und die haben uns angeschrieben, ob wir, weil wir halt, also der Open Infrastructure Orbit war bislang nur beim Congress aktiv und äh, noch nicht so beim beim Camp äh, und die haben uns aber angefragt, ob wir Lust hätten, da was zu tun und wenn ja, was wir gerne machen würden, ich habe erstmal geantwortet, dass wir noch äh, Leute zusammentrommeln und uns dann melden.
1: (lacht) Da habe ich auch Interesse.
0: Genau, und dann schauen wir mal, was wir auf die Beine stellen können, ob wir eine kleine Bühne irgendwie hinbekommen, ob wir eine Bar betreiben wollen, je nachdem, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Mit
1: Solarstrom betriebene
0: Sachen. Genau. Anbieten. Da hast du ja Solarladeregler bestimmt, die wir dann benutzen können, ja. um unsere Akkus wieder aufzuladen. Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Genau, dann. Also, wenn ihr Interesse habt, schreibt einfach. Wenn ich mehr Informationen habe, werde ich da auch nochmal schreiben und bestimmt auch mal zu einem Mumble oder einem, äh, zu einer Jitsi Session einladen, wo wir uns da auch mal abstimmen können, wer denn überhaupt was machen möchte, dass wir die Vorstellungen mal zusammenbringen können, um äh, da jetzt nicht zu viel und zu wenig zu versprechen. Und äh, weil, also ich tatsächlich habe ich ja auch noch keine Erfahrung groß in wie betreibe ich Dinge draußen auf dem Feld. In in der Messehalle ist das ja nochmal alles ein bisschen anders als als, äh, im Freien und äh, was man da alles bauen muss, bauen kann. äh, Braucht man planen, muss man Sachen abspannen. Genau. Und äh, ja, mal sehen, es werden sich sicherlich auch noch andere Organisationen zum Open Infrastructure Orbit wieder mit einfinden, aber die suchen wir auch gerade noch. Also da gab es noch kein Treffen, aber
1: Das ist auf jeden Fall so ein Aufruf, wenn ihr das hört und äh, schon mal beim Open Infrastructure Orbit mitgemacht habt, dann äh, meldet euch.
0: Ja, oder auch wenn ihr Interesse habt, quasi so ein Village mit zu bewohnen, damit damit zu sein. Also das ist ja auf dem Camp auch immer ein bisschen so organisiert, dass Menschen dort auch direkt im Village übernachten können, äh, wenn man nicht gerade mit einem Wohnmobil oder so kommt, (lacht) dann äh, funktioniert das. Schönes Zuhause fürs Camp, würde ich sagen. Genau. Ja, äh, du hattest vorhin noch erwähnt, dass du demnächst einen Hackathon besuchst, wo du dich mit Open Hardware auch äh, wieder mal auseinandersetzen möchtest.
1: Ja, aber die Registrierung ist ist mittlerweile geschlossen. Das findet Mhm. in in Hamburg statt und es geht um eine Toolchain für die Entwicklung von Open Hardware. Also eine Open Software Toolchain für die Entwicklung von Open Hardware. Das hat jetzt nicht direkt mit Freifunk zu tun. Mhm. Also ich habe ja diesen Maximum Powerpoint Tracker, diesen Freifunk Open Maximum Powerpoint Tracker habe ich mit Keycard gemacht. Das ist auch ein Paradebeispiel für so eine Open Source CAD Anwendung. Und aber zum kompletten Produkt braucht man dann zum Beispiel auch, wenn man noch Gehäuse macht. Also mittlerweile bin ich eingestiegen und mache 3D-Druck selber. Also ich drucke jetzt meine eigenen Gehäuse mhm. und mache da, ja. mache da so meine ersten Erfahrungen. Und dann ist halt das Ding. Es gibt äh, FreeCAD gibt es. Das ist ein, ein recht komplexes CAD-Programm. Und im Prinzip würde ich mir wünschen, es gäbe was Einfacheres als FreeCAD, wo diese Lernkurve nicht so steil ist. Es gibt da ein kommerzielles Tool, das heißt Tinkercut, so kann man sich registrieren online, aber es gibt halt eben Open-Source-freie Software, die man jetzt lokal auf dem Rechner laufen lassen kann. Gibt es im Moment nichts, außer halt jetzt gerade FreeCut für 3D-Design. Mhm. Und das ist immens komplex. Also die Lernkurve ist ziemlich steil und mit Tinkercut kriegt man sehr schnell was hin. Deswegen habe ich jetzt auch selber mal Tinkercut ausprobiert. Ich habe FreeCut installiert, dann <lacht> geguckt okay, mm, 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 okay das muss ich noch lernen. Und äh, dann habe ich irgendwie gesehen, ein ct bericht über Tinkercut, da habe ich gedacht, ja, probiere ich das mal aus. Und das ist dann relativ einfach. Du hast dann einfach, einfach eine geometrische Form. Die kannst du dann auf die bestimmte Größe ziehen. Und wenn du zum Beispiel ein rechteckiges Loch rausschneiden willst, dann nimmst du halt... Äh, einen Baustein und sagst du äh, halt invertieren, ne? also fülle mhm. das nicht aus, sondern höhle das aus und kannst die Sachen ineinander schieben und miteinander bemessen, hast verschiedene Basisformen und da kriegt man relativ schnell für mein Gehäuse mit ein paar Schlissen drin und so und auch Schrift oben drauf und Grafik oben drauf, geht das wirklich sehr, sehr schnell.
0: Ja, wäre schön, wenn man so auf Knopfdruck, äh, also ich stelle mir ja diese Toolchain so ein bisschen so vor, du entwirfst deine Platine, die du haben möchtest, ähm dass die quasi in den Druck gehen kann. <lacht> ja, so ist ja, und,
1: die, ja, also Und die Daten
0: möchtest du ja am besten auch gleich verwenden, um dann das Gehäuse dazu des, zu designen, dass du auch weißt, dass es reinpasst. Und, äh,
1: das wäre natürlich noch hübsch, wenn man das machen könnte. Ansonsten muss man einfach gucken, äh, sich das 3D-Modell angucken von dem also KeyCard erlaubt die Funktionen. Also wenn du die Bauteilbibliotheken hast, dass du auch die Gehäuse in 3D hast, dann kannst du tatsächlich die Platine vor dir rotieren lassen. Du kannst ja. das alles bemaßen. Und ja, das vereinfacht die Sache natürlich. Schön wäre es halt irgendwie so ein einfaches Tool, auch wie äh, ja, TinkerCut zu haben halt in der Open-Source-Community. Aber ich selber werde es nicht entwickeln. Und das wird wahrscheinlich einfach nicht passieren, weil die Leute sich da halt online registrieren. Und äh, von Autodesk ist, glaube ich, die Firma, die das äh, aus
0: so, ah, auch ein sehr, so sehr toll software herstellt. Genau, ja. hm.
1: genau, und das ist so quasi so, ja, das Spielzeug, das wirbt so ein bisschen für die Firma. Man kann es relativ äh, stressfrei benutzen. Hm. Ja, aber ich finde es natürlich schön, aber ja, ich finde irgendwas schön, äh, andere Leute finden <lacht> es auch schön, aber es müsste nur noch jemand anderes so wichtig finden, dass es auch entwickelt wird und wie gesagt, ich werde es nicht machen.
0: Ja, das kennen wir, kennen wir ja aus vielen anderen Bereichen, dass man genau. sich Software wünscht und dann...
1: irgendwie ich mir Elektra, du hast den Job, <lacht> <lacht> genau.
0: aber ich habe schon so viele Jobs gerade. Ja. ja, genau, also bist du auch noch weiter mit deinem PowerPoint-Tracker auch dabei,
1: das ist einer der Gründe, warum ich äh, teilnehme. Moritz Warning ist auch mit dabei. Mhm.
0: Ähm,
1: es gibt so ein, so ein Projekt äh, Mesh, vermeschte äh, Infrastruktur mit Server für äh, arme Länder. Und Da haben, ich, läuft jetzt ein Prototyp. Ich, läuft jetzt in, in Indien. Mhm. Ähm, da laufen zwei MPTP-Tracker von mir. Einmal die 100-Watt-Variante und der zweite Prototyp von der 400-Watt-Variante. Und die 400-Variante ja, versorgt dann so einen kleinen Server, der halt so lokale Dienste anbietet. Mhm. Und da taucht dann auch die Frage auf: Ja, äh, welche Firmware nehmen wir denn? Und äh, die Leute, die, die kannten zum Beispiel Gluren nicht. Also die, der Background ist. Die, die Leute in möchten, Indien jetzt, oder? Okay. Genau, genau, die m- möchten dann halt äh, Alter Mundi, die waren hinter diesem Libre-Router-Projekt oder sind hinter dem mhm. Libre-Router-Projekt. Aber die, ja, die Libre gute Firmware, die ist so ein bisschen, da fehlt so ein bisschen, glaube ich, die Entwicklerpower. Also die sind noch bei äh, OpenWrt 1907.9 oder 7 mhm. äh, mit so ein paar Patches drin, aber zum Beispiel diesen, diesen Schritt auf ein aktuelles OpenWrt zu gehen, äh, haben sie noch nicht gemacht. Und ich denke, da fehlt einfach so die Entwicklerpower Und da war auch die Frage, ja, was für Firmware gibt es denn noch? Und ähm, muss ich ja. den Leuten erstmal erklären. Ja, es gibt halt hier gerade, gibt es eben diesen Wildwuchs. Wir haben ja ganz viele äh, solche Firmwares irgendwie. Äh,
0: Weimar hat. Genau, wir bauen da ja auch unsere eigene Firmware. Also ist so ein bisschen ähnlich zu dem, was in Berlin passiert. Ähm, aber da, dem habe ich mich auch ein bisschen angenommen. Äh, wir, haben, wir haben den Schritt auf 2203 sogar schon geschafft. Mhm. <lacht> äh, das ich habe mich mal hingesetzt und das Ganze so automatisiert, dass wir relativ einfach da neue Builds anstoßen können und neue Firmwares integrieren können und deswegen sind wir da zumindest, was die Base-Varianten also die, was das darunterliegende OpenWrt angeht, sind wir schon relativ aktuell.
1: Wie verhält es sich da mit dieser also ich habe jetzt schon eine Weile selber äh, OpenWrt nicht mehr kompiliert, weil ich jetzt gerade irgendwie Not-MCU äh, irgendwelche Free-Realtime-OS- Firmware mit Lua-Programmen irgendwie mache. Ähm, Wie ist es mit dieser Distributed Switch Architecture? äh, Wo wo das umgestellt wurde im Kernel, wo es irgendwie so Regressionen gibt, dass äh, ältere Geräte nicht damit funktionieren. Weißt du da was drüber? Wie wie ist das heute? Weil ich glaube, das war auch ein Problem bei dem Libre-Router, dass diese.
0: Ja, was ich mal. bei einer Umstellung geändert hat, war zum Beispiel die Zuordnung von LAN und WAN-Device. Das war auf einmal alles durcheinander geraten. Und das Ganze ist jetzt ja aber inzwischen so abstrahiert, dass du diese, diese Device-Names hast. Du hast dann ja nur noch WAN, L- LAN, WAN, WLAN, mhm. je nachdem. Und die physischen Device-Namen stehen dann halt da drin. Und du kannst halt mit den abstrakten Namen die Dinge anstellen das hat uns da an der Stelle dann tatsächlich auch geholfen, dass wir eben alles in der Firmware umgestellt haben, dass wir dann eben wenn wir jetzt mit dem LAN-Device sprechen wollen, dann sagen wir halt nicht mehr ETH 0.1 ist es für diesen Routertyp sondern es ist halt das Device LAN Mhm. und äh, dadurch haben wir damit jetzt tatsächlich aktuell gar gar keine großen Probleme mehr.
1: Also heißt es, wenn ich jetzt ein Gerät habe, was genügend Ressourcen hat, das ist ja das nächste Problem, äh, um von 19.07.9 auf 22.03 ist, glaube ich, gerade aktuell, äh, abzugraden, kann ich dann einfach ein Sys-Upgrade machen? Oder bricht es dann, dass ich zum Beispiel an das Gerät dann mit einer seriellen ran muss, weil es irgendwie nicht mehr mit mir redet über einen LAN-Port? Oder
0: das kann unter Umständen passieren tatsächlich. Äh Also bei bei so großen Sprüngen empfiehlt es sich meistens auch, die... äh,
1: Inkrementell zu machen.
0: Entweder das äh, und dann hängt es auch ein bisschen von der Firmware ab. Also wir hatten so ein paar Migrationsskripte bei uns mit drin, aber äh, ich sehe jetzt immer mal auch wieder Probleme, wenn jemand direkt von 19.07 auf 22.03 auch bei uns aktualisiert. Da gehen dann manche Dinge nicht. (lacht) Äh, Und da empfiehlt es sich entweder, die Einstellungen nicht mitzunehmen und dann nochmal von Null anzufangen, oder äh, eben tatsächlich auch Schritt für Schritt vorzugehen, wenn man weiß, dass es Migrationsskripte gibt zwischen den Versionen. Also Mhm. das äh, kann da schon passieren, aber ich glaube bei 2203 muss man tatsächlich auch gut hingucken, ob die Ressourcen noch ausreichen für die Geräte, weil das äh, Das durch durch den Kernel, der ist schon alleine so groß geworden, äh, dass dass man da, äh, also ich glaube, man kann es noch hinbekommen, auch ein 841er- äh, damit zu bespielen, aber Spaß macht das auch keinen mehr.
1: Ich, ich habe ein, hab ein Image gebaut, ähm, habe so in die Trickkiste gegriffen, alles was mir so eingefallen ist, irgendwie selber die äh, Kernel-Make-Menu-Config äh, zu machen, äh, bestimmte Sachen rauszunehmen, Policy-Routing, IPv6 abzuschalten mhm. und so <lacht> und dann habe ich es so gemacht, das Image, das passt so gerade in die äh, 4 MB Flash, passt ja. das rein, aber es ist noch kein Routing-Protokoll dabei und da ist auch, ja. Ja, auch nichts anderes dabei, das ist dann im Prinzip total
0: also, oben läuft. <lacht> äh,
1: ich habe das Image noch nicht getestet. Äh, mhm. ich,
0: ja, also wir haben tatsächlich auch in Weimar gesagt, die 21.023. 21.02 3, 02 ist die letzte Version, wo wir auch die 4 MB Geräte mit unterstützen, weil äh, die, die Builds werden auch gar nicht mehr getestet, also wenn da Fehler drin sind, äh, genau, das kriegst du das auch erstmal gar nicht raus oder musst dann ganz viel patchen und ganz viel Arbeit reinstecken.
1: Hier und, be Dragons.
0: Und, aber was wir gemacht haben, äh, ein paar Leute aus dem Maschinenraum in Weimar, äh, die löten gerade aus die, auf die 841er noch ein bisschen Flash und äh, RAM drauf und äh, wir haben aktuell... Äh, Images für 841er mit 8 bzw. 16 MB RAM und 64 MB Flash. Äh, also
1: Umgekehrt meinst du? Irgendwie 8 äh, bis 16 MB Flash und ja, genau. 64 so, RAM muss ja sein. So, so
0: meine ich, genau. <lacht> also äh, die, die umgerüsteten Geräte, da äh, läuft dann auch OpenWRT drauf. Äh, und ähm, das haben wir, glaube ich, ja tatsächlich mit 2203 auch getestet. Also das haben wir zum Laufen bekommen. <lacht>
1: Aber es ist natürlich ein Heidenaufwand, irgendwie äh, RAM auslöten, äh, Flash auslöten. Das Flash ist noch relativ einfach, weil das sind irgendwie, keine Ahnung, 8 Pins oder so. Mhm. Äh, Beim RAM sind schon entsprechend mehr. Also, ja.
0: Ja, aber wer halt die Geräte noch nicht wegwerfen möchte, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeiten und äh, da können wir auch im Maschinenraum in Weimar nochmal nachfragen, ob es da inzwischen weitere fertige Geräte gibt oder äh, auf jeden Fall gibt es genug gebrauchte Geräte, die da liegen und gelötet werden wollen.
1: (lacht) Und irgendwie eine ältere Firmware einzusetzen, ältere wird hier version sagst so, du, geht gar nicht, ist ähm, so unsicher, soll man nicht machen? Nee, sag,
0: das sage ich nicht. Also wir haben ja, wie gesagt, noch die 2102, auf der, mit der wir die normalen Geräte unterstützen. Mhm. Da gibt es auch aktuell ja immer noch Patches für und... Ehrlich gesagt, wenn wenn ich halt eine Freifunkfirma drauflaufen habe, glaube ich auch nicht, dass die Sicherheitspatches so sicherheitsrelevant sind, Eben. <lacht> weil jeder, der der im Netzwerk mitreden will, der stellt sich eine Note rein, auf der er dann mitlauschen kann oder irgendwie das Netzwerk infiltrieren möchte, dass, äh, da muss man nicht den Aufwand betreiben. In, in einem völlig
1: unverschlüsselten Netzwerk, genau. wo es jetzt zum Beispiel nur geht, irgendwie Mesh-Traffic äh, zu relayen, also in einem mesh ja. Also aufgefallen ist mir, ähm, ja, das Debian meckert dann rum, weil das SSH akzeptiert dann keinen RSA-Schlüssel mehr.
0: Ja, da ist meine Bash-History, weist auch schon diverse Hacks auf, um auf die alten Router auch 1806 und sowas noch drauf zu kommen.
1: Ich habe da jetzt ein ein SSH-Unterding, weil klar, für andere Anwendungen will ich nicht, dass er dann die RSA-Schlüssel noch verwendet. Also wenn ich einen Server im Internet erreichen will, das mag ich dann natürlich auch nicht. Hm. Genau, aber solche Probleme tauchen dann halt auf. Aber im Prinzip, ja. Also ich werde ich schon noch diese 19er einsetzen, weil der passt halt alles noch rein und ist noch Platz. Ja. Und irgendwie, ja, ich muss mal gucken. Ich dachte auch so, okay, muss man schauen, was geht gerade noch, wo gibt es diesen massiven Sprung, ab wann geht es gar nicht mehr, dass mhm. da einfach der Platz nicht mehr reicht. Und ja, also okay, mit äh, 22.03 hat sich das Thema 4.32 äh, äh, flash erledigt. Ja. hat sich erledigt. Ja. Da kann man, nicht mehr, kann man nichts mehr machen. Ja.
0: Genau. Ja, Wir haben tatsächlich in weimar jetzt noch so ein Phänomen gehabt, äh, lange Zeit, äh, in unserer Firmware, dass da gab es immer mal so, so Zeitabschnitte, da hat die DNS-Auflösung nicht mehr funktioniert. Auch der allgemeine Internetzugriff dann nicht, aber es ist immer aufgefallen, weil erstmal der DNS-Name nicht aufgelöst werden konnte. Mhm. Und Wir konnten das Problem eigentlich nie so richtig finden, aber wir hatten schon lange vor, dass wir unsere VPN-Lösung mal durch eine andere ersetzen.
1: Die weniger RAM braucht?
0: Nee, das nicht äh, tatsächlich. Äh, Wir wir hatten eine sehr schmale kleine Lösung, VTUN, weiß Mhm. nicht, ob du das noch kennst. Mhm. Da ist das Binary selbst nur 26 Kilobyte groß. Mhm. Äh, Da war natürlich keine Verschlüsselung, keine Komprimierung drin. Aber das ist halt ein Softwareprojekt, das wurde vor acht, neun Jahren, wurde da der letzte Commit drauf gemacht. Äh, und
1: wenn der Code komplett fehlerfrei entwickelt <lacht> ist. <lacht> natürlich.
0: <lacht> genau, aber äh, wir hatten tatsächlich Probleme oder die Vermutung, dass irgendwo UDP-Pakete verloren gehen. Mhm. Und äh, das ist irgendwie auch immer nur dann passiert, wenn wir in, in so einer mesh mehr als einen Einspeiser auch hatten. Mhm. Da sind komische Phänomene passiert. Es ging fünf Minuten, dann ging es fünf Minuten nicht und es ging wieder und so weiter. Und das Ganze haben wir jetzt mal durch fastd ersetzt, also ein moderneres, äh, modernere VPN-Software, äh, die auch in den neuen Versionen noch das sogenannte Offloading unterstützt. Das heißt, dass äh, die Sachen nicht mehr zwischen User und Kernel Space die Pakete okay. hin und her kopiert werden, äh, so dass wir da auch deutlich höhere Durchsatzraten bekommen können. Mit VTUN war bei 20 Mbit eigentlich bei allen Routern irgendwie Schluss. Mhm. Ähm, hat einigen Leuten, die Internet zur Verfügung gestellt haben, auch gefallen, dass nicht mehr als 20 Mbit irgendwie rausgehen.
1: <lacht> Hard Limit ohne TC-Buckets. Genau.
0: Und äh, jetzt haben wir FastD eingebaut, das ist ja, funktioniert auch, äh, das Protokoll auch, ist auch ein Layer 2-Protokoll, funktioniert über genauso über UDP auch. Aber die Phänomene tauchen nicht mehr auf, die also, ähm, wir hatten. Äh, also, wir konnten tatsächlich äh, damit jetzt erstmal dieses eine Problem lösen, lösen wo, ich gar nie, wo ich nie gedacht hätte, dass es am VPN-Client liegt, <lacht> weil, weil der ja nur, nur die Pakete weiterleitet. <lacht> nur? Genau.
1: <lacht> ja, ja, es sind so diese kleinen Details. Aber kaum macht man alles richtig, schon
0: funktioniert Genau. Aber äh, wahrscheinlich warten an irgendeiner Ecke schon die nächsten Probleme auf uns. <lacht> ja, die Pläne gehen ja noch weiter. Wir wollen auch mal, äh, irgendwann äh, soll, soll ja mal das Internet auf IPv6 umgestellt werden. Da müssen wir auch noch hin irgendwie. Und äh, <lacht> da, das, dass wir das irgendwie unterstützen können. Äh, jetzt aktuell ist halt das Netz tatsächlich noch komplett auf IPv4 unterwegs. Äh, Aber wir im alten Europa können ja mit IPv4 auch immer noch ganz gut leben. (lacht) Ja, das können
1: wir. Ja, es sind noch zwei Minuten. Ja, dann ist ja die Zeit wieder wie im Flug vergangen hier. wie im Flug. Ja, bestimmt irgendwas haben wir vergessen noch, noch zu erwähnen.
0: Ja, bestimmt, aber dafür gibt es ja dann die nächste Sendung, die, nächste im März, Sendung ähm
1: die dann wieder am zweiten Dienstag im Monat live auf FM mhm. auf 88,4 Megacycles <lacht> pro Sekunde <lacht> ausgestrahlt wird auf 90,7 Megacycles
0: in Potsdam. In, in
1: Potsdam und Brandenburg.
0: Ja... Genau, und das ist ja dann sogar in exakt äh, vier Wochen, weil der Februar nur vier Wochen hat.
1: (lacht) Genau, aber es ist auf jeden Fall wieder der Dienstag.
0: Wie immer, genau.
1: Genau, wir bedanken uns fürs Einschalten.
0: Genau, wenn ihr Themen habt, wenn ihr mal gerne im Radio sprechen möchtet, äh, meldet euch einfach bei uns.
1: Aber wir reden uns immer den Mund fusselig, dass die, <lacht> <lacht> dass die Leute das machen sollen. Und, äh, ja. Aber es passiert dann nicht viel. Was ist denn los? Wo sind die ganzen tollen Projekte, die Aufmerksamkeit brauchen? Wir können mal wieder den Matthias Juth
0: Studio holen. Das Korre. können wir mal versuchen, äh, was ihr Neues zu berichten hat. Genau, es ist noch zurückhaltend. <lacht> genau.
1: <lacht> der Code ist noch nicht fertig, aber wann ist schon der Code fertig? Gut.
0: Jetzt really? haben wir gar nicht über die Berlinwahl geredet, aber jetzt ist die Zeit leider um tschüss <laughs>